Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Pour ce nouveau podcast, on retrouve aujourd'hui Audrey, euh, qui est maman de quatre enfants, si je ne me trompe pas. Donc, euh, beaucoup d'enfants. <rire> Bonjour Audrey. Bonjour. Euh, elle a donc un parcours un peu atypique, on va en parler euh, dans ce podcast. Donc, euh, elle a fait un parcours de PMA et euh, surtout maintenant, elle vit au Cameroun. Voilà. <rire> Donc, tu es la créatrice de la marque euh, Au Port Gentil. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu avant qu'on commence euh, Alors, Au Port Gentil, en fait, on fait, on fait des vêtements et euh, de la déco en wax africain. Avec, euh, on mélange du wax africain avec des tissus français. Mm-hmm. En fait, c'est, euh, c'est venu de notre expatriation il y a six ans, d'abord par le Gabon et après au Cameroun. Et je travaillais initialement dans tout ce qui était euh, online, publicité online et e-commerce. Donc, euh, j'avais envie de retrouver un peu ça parce que je ne travaillais pas du tout dans ce milieu-là quand je suis partie en expat. Et on a monté ça avec une copine. Donc, j'ai une copine qui est au Gabon, qui s'occupe de tout ce qui est déco. Et moi, qui suis ici au Cameroun et qui m'occupe de tout ce qui est prêt-à-porter. Et on fait fabriquer ici par des couturiers locaux. Voilà. Ok, c'est cool comme projet, j'aime bien. Et euh, du coup, donc avant, tu vivais à Barcelone. Oui. Euh, tu nous as déjà fait part de ton récit d'accouchement à Barcelone. Mais avant ça, tu as dû passer par la PMA pour avoir euh, tes enfants ou ton enfant. Est-ce que tu as dû faire pour chaque enfant ou seulement pour le premier Comment Enfin, explique-nous. <rire> Alors, j'ai fait un parcours de PMA un peu compliqué pour le premier. Et ensuite, pour les deux d'après, euh, c'était des embryons congelés. D'accord. Et pour le, le quatrième, c'était une surprise. Wow. C'est, pour ça que, moi, c'est important de témoigner parce que, comme quoi, ça peut, tout, a, tout peut arriver. Quoi, ok. Dans la maternité. Okay. Voilà. Et donc, en fait, tu avais commencé euh, sur France ton parcours PMA ou tu l'as commencé directement en Espagne parce que du coup, tu vivais à Barcelone à ce moment-là Exactement, oui. Je vivais à Barcelone, c'est bien tombé parce que Barcelone est assez réputée, l'Espagne, pour euh, tout ce qui est PMA. Et je pense qu'à ce moment-là, en tout cas, ils avaient peut-être une, av- une longueur d'avance sur la France. Oui. Et, euh, et oui, et donc du coup, j'étais déjà là-bas, je travaillais là-bas, euh, donc c'était bien plus simple de commencer là-bas. Ok, donc euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu des difficultés du coup Est-ce que tu as mis du temps à concevoir ou tu es allé rapidement consulter quelqu'un Enfin, explique-nous un peu ton, comment a débuté ton parcours euh, dans la PMA alors en fait, en 2008, mon mari, mon mari qui est 4 ans plus que moi déjà, commençait à mettre la pression en 2008. Et il m'a dit, euh, bon moi j'avais 21 ans, 22 ans, et il m'a dit euh, voilà que lui il était motivé et tout. Donc j'ai dit bon moi j'étais pas vraiment motivée, mais j'ai dit il m'a dit arrête la pilule, arrête tout et puis qui vivra verra. J'ai dit allez c'est ok on fait ça. Et à ce moment-là on était en Allemagne et euh, bon moi j'avais pas très envie, mais dans tous les cas après avoir arrêté la pilule, j'ai pas eu de cycles qui sont revenus. D'accord. Euh, je pense qu'en fait d'avoir été en poste pendant 10 ans. Euh, ben, ça a mis mon corps sur pause, il n'arrivait pas à reprendre le dessus. Et donc là, j'ai laissé, vu que pas, j'avais 22 ans, j'ai laissé, j'ai fait des méthodes naturelles, j'ai vu des coups, j'ai fait de l'homopathie, j'ai vu des rebouteux, j'ai vu euh, plein de trucs, tranquille, ça n'a pas marché. Après, j'ai été travailler à Barcelone, je me suis mise en poste pendant un an ou deux, sur tout ça, j'ai laissé. Et puis, euh, quand l'idée est revenue et que j'avais toujours pas de cycle, ben là, j'ai commencé à consulter euh, une gynéco. Okay qui m'a fait prendre des médicaments normaux et puis en fait ça n'a pas marché donc euh, là j'ai pu partir à l'hôpital 
Et à l'hôpital, là, j'étais en circuit FIV, euh, vraiment euh, avec des piqûres, tout. Sauf qu'on n'a pas commencé par la FIV parce que j'avais 23 ans. Et ça, je pense qu'en France, à 23 ans, il ne serait peut-être pas parti aussi vite. En, il ne m'aurait peut-être pas aidé autant. Euh, J'aurais pas fait des inséminations et des FIV euh, aussi, aussi vite, quoi. Mm. Et, euh, et là, par contre, ça a été assez rapide parce que ça a mis un an euh, du début jusqu'au fait que je tombe enceinte, même si ça m'a paru très long. Et j'ai fait d'abord des traitements médicamenteux. Après, j'ai doublé les doses parce que ça ne marche toujours pas. Euh, j'ai fait des deux ou trois inséminations qui n'ont pas marché. Et euh, là, je commençais vraiment à me dire qu'il y avait un problème, mais on ne savait pas lequel. Et j'ai fait plein de tests. Tout allait bien. Et puis, j'ai fait une fibre. Et à un moment donné, j'ai fait une insémination. Et quand on me stimulait, j'avais trop... De trop de donc à chaque fois c'était annulé on faisait plus d'insémination parce que j'avais trop de risques de grossesse multiple ok et puis euh, un jour j'aurais dit non mais là je veux pas annuler même si j'ai plein d'ovocytes ou d'ovocytes euh, vous les prenez on passe en vive parce que j'en ai marre euh, d'être tous les mois euh, mal et là on a fait une vive et il y a eu euh, elle a fonctionné et quatre embryons congelés D'accord. Et donc, euh, du coup, alors les traitements, je pense que ce n'était pas facile. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus Est-ce que tu avais, des, bah, je pense, des effets secondaires euh, Le fait aussi de se piquer Enfin, moi, je suis passée par là, donc je sais que ce n'est pas très cool. Euh, je ne sais pas si tu peux expliquer aux mamans. Euh... Ben, on prend l'habitude, j'ai envie de te dire. Après, quand on a cet objectif, euh, je pense qu'on est capable de tout. Mmh. Euh, par exemple j'ai eu des césariennes où j'ai dû me piquer après pour, euh, pour on de, il y avait des piqûres après où il voulait que je le fasse moi pour euh, la, la, la coagulation j'y arrivais pas mmh. alors que je, les, les piqûres de PMA sont quand même beaucoup plus impressionnantes que, mmh. que ces piqûres là donc euh, je pense que quand on a un objectif en tête on y arrive dans tous les cas euh, mmh. les piqûres je les faisais euh, le, c'était à l'heure fixe il me semble le matin ou le soir en rentrant chez moi. Et ce qui est un peu difficile, c'est que du coup, je travaillais, je ne voulais pas en parler. On est tout seul un peu là-dedans et, et je ne voulais surtout pas en parler au boulot. Donc, je partais entre midi et deux. En fait, on a souvent des, des, des rendez-vous pour vérifier que tout va bien tous les deux, trois jours en fait. Donc euh, là, je prenais mes rendez-vous entre midi et deux et j'avais une équipe au top euh, à Barcelone qui me prenait entre deux rendez-vous à chaque fois pour faire les vérifications entre midi et deux. Donc, en fait, euh, je n'avais pas besoin de quatre heures à chaque fois. Ouais. Ouais, c'est un quoi. C'est ma deuxième famille. Ok. Et, euh, et euh, est-ce que ton mari t'a soutenu dans ce processus euh, Est-ce que pour lui, c'était pas trop difficile de passer par la PMA Je sais pas trop. Il m'en a pas trop parlé. On n'en a pas trop parlé, en fait. Je, je sais. En fait, je me rappelle pas. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu le truc toute seule. Et si j'avais besoin, il était là. Si, si, si j'avais besoin. Après. Euh, j'ai vraiment l'impression d'être toute seule dans ce problème. J'ai l'impression que c'était moi le problème, c'était clairement moi le problème, il n'y en avait pas de son souci. Donc euh, je m'étais mis cet objectif-là, il fallait que je l'atteigne et j'en parlais pas trop. Euh, j'avais un peu des. Oui, chaque mois j'avais le désespoir, je me disais, on va jamais y arriver. Plusieurs fois on a parlé, mais il m'a toujours soutenue. Et lui, il était là qu'un mois sur deux parce qu'il travaillait à l'étranger, un mois, il partait un mois sur deux. Donc un mois sur deux, j'étais toute seule. Par exemple, pour tout ce qui était assimilation, un mois sur deux, bah, il avait dû congeler avant de partir pour que. Okay. Donc, moi, j'avais appris à chercher dans un endroit. J'avais appris à aller à l'hôpital toute seule. Ah donc, ouais, donc, euh, sacré processus, hein ouais, sacré, sacré processus. Mais bon, on a réussi. Donc. Et, euh, et puis, bon, je pense que tu n'avais pas non plus ta famille sur place, ni beaucoup d'amis, vu que tu étais expat. Enfin, donc, est-ce que as, je pense que tu n'as pas non plus pu trouver aussi d'écoute de ce côté-là Ou est-ce que tu arrivais quand même à communiquer dessus Ou tu as vraiment gardé ça secret pour tout le monde jusqu'à que tu tombes enceinte 
Ma famille proche savait que je faisais euh, ce process. Par contre, euh, ma famille proche, je pense. Mm -hmm. Et, mais j'en ai pas parlé. J'en ai vraiment. J'ai l'impression d'avoir vraiment gardé tout pour moi. Euh, ou rapidement. J'avais pas besoin de ma famille à ce moment-là. J'avais vraiment envie de vivre le truc toute seule. Ok. Et je sais pas toi, mais euh, j'avais pas envie qu'on me pose. Justement, j'étais contente d'être loin. J'avais pas envie qu'on me pose tout le temps la question. Alors, t'en es où À quel jour Agis combien Il te reste que j'y combien Donc ça, voilà. Mm. Faut déjà que la pression est dure. Et donc après, donc tu as fait le transfert et tu étais enceinte du premier coup du coup pour la fille, je dis. Voilà. Ouais. Bah après, il y a toujours une peur de la fausse couche. Mm. Les trois premiers mois, quand ça a enfin marché. <rire> c'est vrai que c'est dur. Et, euh, et comment s'est passée ta grossesse par rapport à un parcours de fille Moi, personnellement, c'était difficile. Est-ce que pour toi, tu as trouvé dur ce côté bah, Moi, je trouve qu'il y a un côté hyper médical dans la fille. Et, euh, et puis du coup, bah, quand tu es enceinte, bah, c'est un peu fini. C'est un peu on vous revoit dans un mois. Félicitations. Est-ce que tu as eu ce sentiment oui, parce que surtout que moi, je me suis super bien entendue avec toute l'équipe de FIV. Vraiment, c'était ma. Enfin, peut-être que j'avais. C'est peut-être pour ça que j'avais pas besoin de ma famille particulièrement. C'était quand j'arrivais, la secrétaire, elle me prenait dans ses bras, quoi. Ouais. C'était vraiment un truc de malade. Donc, quand je suis tombée enceinte et qu'ils m'ont dit, bon, maintenant, vous allez changer de service, vous allez partir dans un service un peu plus. Euh, bah, beaucoup. Enfin, vraiment plus froid, quoi. Normal, tout le monde. Et ben là, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Mais par contre, les trois premiers mois, les mois qui sont les plus durs. Euh, et je continue de les voir et j'ai continué de les voir, euh, de faire les vérifications avec eux. Donc, euh, après, en fait, moi, une fois que j'ai dépassé les trois mois, les douze semaines, euh, j'étais sereine. Ouais. Et puis, euh, ouais. j'avais plus forcément besoin. Ok, d'accord. Bah, ça, c'est cool parce que c'est une approche un peu différente. Parce que c'est vrai que, en tout cas, enfin, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais moi, en Suisse, dans le parcours que j'ai eu, euh, ben, une fois que c'était terminé, on passait à un autre médecin. Quoi. Enfin, on n'était pas suivi les trois premiers mois qui étaient justement un peu durs. Euh, n'était pas plus suivi que ça. Donc, euh, c'est bien si, justement, il y avait encore le lien avec l'équipe de FIV. Parce que c'est vrai que, surtout, quand tu passes une année en traitement, bah, tu crées des liens et, et c'est un peu dur de les arrêter du jour au lendemain dans, dans une période aussi sensible, on va dire, euh, émotionnellement. Quoi. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que je les ai revus après pour euh, ma deuxième fille et pour ma troisième fille. Okay. Donc, euh, ça a été vraiment... Euh, ouais, voilà, à chaque fois, j'étais trop contente d'aller les revoir. Quoi. Finalement, j'étais là... Euh, donc, même comme tu as dit, pour ta deuxième et ta troisième, tu avais des embryons euh, congelés. Euh, du coup, est-ce que est, ça a été à nouveau dur, tout ce processus Parce qu'il faut quand même, enfin, pas se piquer, mais il faut, je crois, mettre des patchs ou en tout cas prendre des hormones pour le transfert. Euh, est-ce que ça a été dur d'avoir déjà un enfant et de repasser par la case un peu traitement hormonal à gérer au niveau des émotions, des effets secondaires Alors, euh, le transfert, c'est beaucoup plus light que les piqueurs, mais vraiment euh, j'ai le, 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 la procédure ça a été déjà j'habitais déjà au Gabon à ce moment là okay. donc euh, okay. non euh, pour, ma de, pour ma deuxième fille en fait je savais que j'allais partir donc je l'ai fait euh, quand j'ai su que j'allais partir un mois avant j'ai appelé mon gynécologue j'ai dit je pars c'est peut-être le moment de, de tenter un, une deuxième, mon deuxième c'est vrai que ça fait bizarre mais bon c'est comme ça et, euh, et en fait là c'est tout simple j'avais pris euh, la pilule 15 jours un mois pour essayer de remettre un cycle parce qu'en fait mes cycles sont toujours parvenus après ma, mon accouchement Okay. Donc, euh, histoire de préparer mon utérus, j'avais pris une apnée pendant un mois et puis après des patchs, comme tu dis. Mm -hmm. Et franchement, j'ai eu aucun effet secondaire. Aucun. Okay. Enfin, okay. je n'ai pas un souvenir d'un effet secondaire. Et après, c'est un transfert. Il n'y a même pas d'anesthésie, il n'y a rien. C'est ouais, vraiment hyper simple. Mm -hmm. Et non, franchement, euh, c'était nickel. Quoi. Ouais. 
Tu vois, alors moi, j'ai fait les piqûres pour la FIV. Et alors là, en l'occurrence, j'ai eu aucun effet secondaire. <rire> Mais par ah. contre, le patch, ça a été un enfer euh, sur Terre. D'accord. Euh, des, 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 C'était horrible, quoi. J'étais un monstre. Et euh, alors que, en fait, je pense que, tu vois, c'était vrai. Enfin, je pense que ça dépend vraiment de, des femmes et de comment on réagit et du mental. Parce que du coup, moi, dans la FIV, bah, c'est vrai, comme tu as dit, J'étais vraiment très focalisée sur le fait, euh, bah voilà, je dois faire ça pour avoir un enfant. Puis on m'avait tellement dit, ça va être horrible, il n'y a que des histoires horribles, machin et tout, que je me suis préparée au pire. Et au final, ben, j'ai rien eu. Donc je me suis dit, ah, mais non, mais c'est facile en fait. Et puis du coup, quand je suis repartie dans les patchs, je ne me suis pas trop posé de questions pour le transfert d'embryon, parce que j'en ai aussi des congés. Mais alors du coup, là, les patchs, pas du tout la même chose, gros effets secondaires. Donc bon, je ne sais pas si c'est parce que j'avais. Ah, le cycle avait changé, tu vois, mais du coup, c'est vrai que c'est marrant la, enfin, la différence de femme à, à une autre femme, quoi. Et moi, pour les piqûres, pour les piqûres je n'ai pas ressenti de, non plus me voir, c'était plutôt positif parce que j'avais beaucoup d'énergie, euh, j'avais l'impression d'avoir beaucoup d'énergie, que ça me donnait d'énergie, euh, toutes ces hormones. Vraiment, je n'ai pas eu de point négatif, mis à part la fin du cycle où on a le ventre très gonflé quand même. Ouais. Pas sur le, le milieu, enfin voilà, au moment du transfert, il euh, y a ça voilà. qui me faisait mal. <rire> Mais tu <'es> voilà. <rire> ok, et donc du coup, ta troisième fille, euh, c'est une fille, c'est ça la troisième ouais. euh, tu as, Donc tu as fait euh, le traitement, euh, tu étais au Gabon, c'est ça déjà Ouais. Et là, pour ça, pareil, en Espagne, ils sont, enfin, je pense qu'ils sont beaucoup plus... Euh... Bon, là, par contre, vu que j'étais au Gabon, j'étais passée dans le privé, mais toujours avec les mêmes médecins, parce que les médecins, ils travaillent autant dans le public que dans le privé, donc j'avais essayé d'avoir le même médecin. Euh, j'étais passée dans le privé, et ils ont dans leur clinique, donc ça, c'est important, je pense, euh, pour vous. Donc, un, il parle... il y a des gens qui parlent français, parce qu'ils ont beaucoup de français. Tu peux parler tout le temps avec eux par email ou par téléphone. Tu peux joindre ton gynéco par email sur son portable quand tu veux. D'accord. Euh, si tu as des questions. Euh, et en fait, je faisais donc j'ai fait le, les patchs et je faisais des échos au Gabon et j'envoyais les photos des échos euh, via mon iPhone à mon gynéco pour qu'il me dise go, c'est le moment ou pas go, tu vois. Et, euh, et voilà, il m'a dit voilà, dans trois jours c'est bon ou dans trois ou quatre jours je savais plus ou moins, j'ai pris mon billet d'avion et je suis partie. Ok. Et comment t'as géré alors avec, parce que t'avais déjà trop, deux enfants, euh, comment t'as fait un peu pour l'organisation, euh, tout ça <rire> euh, Ah ben mon mari. Mon mari a géré et puis euh, ici on est aidé, euh, l'école c'est que le matin mais par contre euh, mes, mes petites filles étaient petites donc euh, j'en avais une qui était à la crèche, l'autre qui était à la maison avec la nounou donc ça changeait pas grand chose en fait. Ok. D'accord. Euh, ton mari, il était plus présent pour euh, les traitements suivants ou pas du tout Ou c'était à nouveau, tu étais dans cette optique, je fais ça toute seule parce que le problème, il vient de moi Ouais. Je n'ai pas eu besoin de sa présence plus que d'habitude, quoi. Ah. Je pense que sa présence, elle est plus indispensable maintenant que j'ai des enfants, si tu veux, <rire> que pour tout ce qui est éducation et tout, que sur le moment, là, franchement, j'ai eu aucun, j'ai pas eu besoin. Surtout pour okay. les patchs, j'ai eu aucun effet secondaire, c'était… Euh... D'accord. Et, euh, juste, euh, et puis aussi, ce que je voulais savoir, euh, du coup, donc, euh, après, tu m'as dit que tu avais eu un petit miracle pour le quatrième. Euh, donc, en fait, euh, est-ce qu'ils ont trouvé pourquoi tu n'avais pas tes cycles ou est-ce qu'ils est qu sont revenus un jour comme ça Comment ça s'est passé, du coup je pense que la, la fertilité, c'est un grand mystère et même les gynécos, je ne sais pas s'ils savent très bien euh, tous. Enfin, moi, ils m'avaient clairement dit qu'ils ne savaient pas trop. Quoi. Ils me disaient vous avez, vous avez juste peut-être un niveau d'hormones qui est un peu trop faible, qui n'arrive pas à vous déclencher des cycles. Et, euh, et ça, en fait, c'est revenu euh, 
Après ma deuxième fille, euh, peut-être elle avait six mois, un an et c'est revenu. Les cycles sont revenus progressivement, d'abord tous les deux mois, puis après euh, tous les mois, nickel. Mais vu que j'avais un dernier embryon congelé et que ça ne marchait pas et qu'il était là, je me suis dit, ben, pour, enfin, autant, autant aller euh, à Barcelone. Et, pour le... et après ma troisième fille, par contre, j'avais les cycles normaux euh, tous les mois, mais ça a quand même pris euh, six mois, un an, six mois. Okay. Ouais, mais mmh. donc, euh, du coup, euh, beaucoup plus facile, en guillemets. <rire> carrément, mais ça a coïncidé en fait avec une période où c'est beaucoup dans la tête aussi, ça a coïncidé avec une période où j'étais vraiment euh, mieux dans ma tête, euh, euh, vraiment plus posée, conscience de mon corps, je prenais soin de moi, je faisais attention, euh, j'étais bien avec mes enfants, bien avec mon mari, enfin épanouie, j'étais bien et j'avais confiance en fait. Je me suis ouais. dit, ça va venir. Ouais. Je... Voilà. Donc, euh, euh, aujourd'hui, alors, comment ça se passe, la vie avec quatre enfants <rire> euh, Eh bien, écoute, euh, c'est sport, surtout que l'aîné a 7 ans et le plus petit a 5 mois. D'accord. Et euh, l'Afrique, ça, ça, ça a des fascinations. Euh, quand les enfants sont petits, c'est quand même cool parce que ben, le matin, ils ont s'habiller avec une robe, euh, des tongs, des sandales, enfin, voilà, tout ça, ouais. toute la logique ouais. est quand même très simplifiée. Et puis, on s'amuse bien. Je les vois beaucoup parce que du coup, là, je ne travaille pas encore. Donc, je les vois beaucoup. On est l'après-midi ensemble, le midi ensemble, le soir ensemble, les week-ends ensemble. Donc, c'est cool. Et là, en plus, on commence à avoir des grandes qui prennent… En fait, finalement, je pense que le plus dur, c'était peut-être le deuxième et le troisième. Parce que là, maintenant, les... la grande de 7 ans et de 5 ans et demi, euh, elle se gère et elle... j'arrive à leur faire confiance pour surveiller le bébé quelques minutes ou… Euh... Et en fait, elles ont leur vie entre elles et entre elles, entre eux. Et du coup, euh, bah, ils ont vachement moins moins en moins. Et ils s'entraident, quoi. Même celle de trois ans, elle se fait aider par les grandes. C'est les grandes qui lui apprennent les couleurs. C'est les grandes qui lui apprennent à aller aux toilettes. C'est les grandes qui lui apprennent à, à se laver les dents. Donc, il euh, y a toute une cohésion. C'est vraiment chou, quoi. Ah ouais, c'est chou. Okay. Voilà. Du coup, quel message tu voudrais faire passer alors aux, aux mamans, aux futures mamans <rire> Ben, je voudrais dire qu'il y a, dans tous les cas, le mental, c'est le plus important hein, pour euh, se faire celles qui, celles, qui ont, celles qui ont du mal à avoir des enfants. Euh, ben, déjà, je pense que euh, tout est possible maintenant avec la médecine. Quoi. Il y en a qui perdent l'espoir, mais je pense que dans tous les cas, euh, ben, tout le monde y arrive à un moment donné. Et ensuite, euh, tout est dans le mental, aussi bien pour faire des piqûres que, et continuer euh, tout ce parcours de chiffres qui est super compliqué. Faut pas hésiter. Moi, si moi, je n'avais pas ressenti le besoin de me faire aider, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi si on a besoin de se faire aider. Mm -hmm. Et puis, euh, il faut croire au miracle. Ok. <rire> Surtout ça, quoi. Bon, bah, on la bonne preuve, en tout cas. Hein. <rire> voilà, c'est ça, oui. Après trois fives, dix ans sans contraception... Il y a la bébé qui arrive par miracle et un garçon en plus. En plus. <rire> bah, toutes mes félicitations. Et merci, euh, merci beaucoup euh, d'avoir partagé ça avec nous. Euh, je, on se, voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt. Merci. Merci, merci beaucoup. <rire> Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarros.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt